0: Ce qui fait cohésion euh, est de plus en plus complexe au fur et à mesure que euh, les, euh, les sociétés s'agrandissent. Et, euh, et on voit d'ailleurs, hein, on le voit dans un, dans un village, euh, la, la, la notion d'anonymat est, est assez restreinte, donc finalement la délinquance est assez, est assez rare. Dans la ville, l'anonymat et un certain nombre de facteurs favorisent, entre guillemets, des à la fois des, des absences de solidarité, des processus de délinquance c'est un certain de, 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 de phénomènes comme ça. Donc, euh, le, 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 l'agrandissement permanent euh, de, 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 des sociétés avec lesquelles on peut être relié, et donc les processus de, de mondialisation, amènent à ce que l'identité des individus soit interrogée, euh, et, donc, euh, et donc, finalement, le, le, la reconnaissance euh, le, le, le la, la confiance, euh, finalement, vient à se, se replier sur un nombre assez restreint d'individus qui concernent son, son premier cercle parce qu'on a une non-maîtrise de l'environnement très global et très globalisant. Et, et, et d'autre part, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, donc cette, cette globalisation, cette mondialisation fait que notre perception de, de, de non-prise sur le réel ne cesse d'augmenter. Et puis, deuxième élément, on a un facteur, mais qui revient peut-être à, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis, on va dire, euh, une trentaine d'années, euh, la logique du, du progrès, Euh, a fait euh, qu'on a plus investi euh, sur les technologies qu'on a investi sur l'éducation. Et donc, euh, donc, contrairement à ce qui s'était passé au moment de l'école de de Jules Ferry, où euh, le le processus éducatif avait été plus vite que l'avancée des technologies, et donc on avait eu un un reflux, on va dire, des croyances, un reflux de, de... de, 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 l'incertitude. Euh, le processus inverse est en train de se passer depuis 30 ans, depuis euh, le PIB euh, éducatif ne cesse de, de régresser dans, dans nos économies mondiales, tandis que la technologie ne cesse de progresser, et donc de fait on a un retour des croyances, et ce retour des croyances euh, entraîne de fait euh, une défiance par rapport à l'ensemble des, euh, des, des acteurs, par rapport à l'ensemble des, euh, des informations qui, qui sont fournies, euh, la science ne, 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 n'est plus un, un référent, euh, plus d'autres, d'autres phénomènes qu'on, qu'on pourrait expliciter. Et donc, finalement, euh, le facteur de, 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 de sentiment d'être perdu dans un monde globalisé d'un côté et de l'autre côté, euh, de ne pas avoir les clés de compréhension de ce qui nous entoure, euh, amène les, euh, les, 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 les individus à, à exprimer une forme de défiance euh, permanente, constante, Dont euh, les phénomènes euh, purement, euh, on va dire, pratico-pratiques, que sont euh, les fake news dans les réseaux sociaux, ne sont que l'illustration de de ces deux deux grandes tendances. Sur la la question du du lien à distance, euh, c'est vrai que euh, l'humanité, de façon tendancielle, hein, sur les 150 dernières années, mais un petit peu plus, euh, plus antérieurement, Dès lors que le système postal s'est mis en route euh, et que les, les transmissions de, d'informations se sont faites, euh, le, le lien à distance a été établi. Euh, Marie-Thérèse d'Autriche écrivait à sa fille Marie-Antoinette euh, de façon extrêmement régulière pour lui conseiller, euh, pour lui conseiller la, 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 la façon dont elle devait se tenir à, à la cour de France. Euh, et ça, c'était déjà au et tout ça était déjà au XVIIIe siècle. Donc, euh, le lien à distance a toujours été une notion, Enfin, en tout cas, ça avait plusieurs siècles que la notion du lien à distance euh, existe et a toujours euh, été entretenue. Euh, la particularité que nous avons euh, là en ce moment, c'est qu'effectivement, euh, on a un lien à distance qui est généralisé euh, au regard, euh, au regard du, euh, de l'environnement social traditionnel dans lequel on euh, on se trouve puisque en fait les processus de la situation de, de confinement euh, nous amène à, à une vraie difficulté. Il n'en reste pas moins que à contrario, euh, on a un certain d'outils de communication qui, qui sont mis à disposition, mais euh, ce qui apparaît aussi euh, de façon euh, extrêmement claire, euh, c'est que euh, les, euh, le, 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 l'être humain est avant tout un, un individu social et donc euh, cette, euh, cette suppression de, de la relation euh, et euh, la dimension du non-verbal, alors qu'on retrouve partiellement avec la visio, mais qui néanmoins n'est que euh, très, très partielle, euh, fait qu'on euh, a une distanciation euh, du, euh, du, du lien. Donc, on a en fait une espèce d'ambivalence, puisqu'on a à la fois l'impression de pouvoir rentrer en communication avec le monde entier de garder un lien social à travers le monde entier avec ses amis avec sa famille euh, et donc euh, et donc à ce titre-là euh, on, on a cette espèce d'ambivalence euh, du, euh, du, du maintien du, du lien social euh, mais euh, le, euh, le le le, le le sujet reste, reste à mon avis compliqué et la société, euh, le, le, le sujet va sans doute au, au regard des, des, des technologies, au regard des, des processus, euh, être, être, forcément, euh, être forcément altéré euh, dans, dans les mois et, et dans les années qui viennent. Et je pense que le, 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 le confinement, en fait, nous amène tous à nous poser la question de euh, qu'est-ce qui est essentiel pour nous euh, dans la relation entre... Euh, en proximité, et qu'est-ce qui est essentiel pour nous euh, dans la relation à distance. Donc évidemment, je pense que euh, ça nous amènera à des grandes infections. Après, la question de, euh, du rôle des, des organisations syndicales, et ça c'est une, une deuxième question, mais qui pourrait euh, faire le lien avec le, le, le sujet suivant, c'est que euh, dans l'histoire, euh, les organisations syndicales, ou en tous les cas leur construction, a consisté euh, à organiser, à fédérer, euh, des populations en situation euh, d'activité euh, pour essayer euh, d'obtenir un, un équilibre ou en tous les cas une amélioration euh, des euh, modalités de, de, de vie euh, quotidienne. Et ça, dans des périodes de euh, forte pénurie. Aujourd'hui, on est plutôt dans des périodes, on va dire, d'abondance. Et donc, à ce moment-là, les questions d'organisation de, de solidarité étaient euh, moins importantes. Mais euh, dans l'histoire... Les organisations syndicales, ou en tous les cas, ce qui a été défini comme organisation syndicale, ont été à l'origine des systèmes de mutuelles, de solidarité, de caisses de solidarité, de conquête d'avancée sociale, de rééquilibrage entre le travail et le capital, et donc tous ces éléments-là, euh, ont, euh, été, euh, ont été au fil du temps euh, des, des, des avancées sociales qui ont permis une forme de, 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 d'équilibre. Euh, la question après qui aujourd'hui est posée, c'est euh, quel est leur rôle aujourd'hui dans la mesure où à la fois euh, la période de, 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 d'abondance euh, et, et là alors période d'abondance qui est très paradoxale parce qu'en en fait il y a abondance pour ceux qui sont en situation d'activité mais dans le même temps on voit qu'une partie de la population n'est plus en situation d'activité, que les processus d'urbanisation ont quand même jeté toute une série de populations dans une, dans une situation de, de précarité précarité qui existait beaucoup moins précarité qui existait beaucoup moins dans, dans l'univers dans l'univers du du 19e siècle où le, 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 le l'univers de la campagne, l'univers du village était beaucoup plus propice à, à, à cette à cette solidarité euh, et donc finalement les, les organisations syndicales se sont plutôt développées dans les environnements urbains. Donc euh, tous ces phénomènes là euh, tous ces phénomènes là en fait euh, évidemment euh, ont évolué et aujourd'hui amène la question de savoir euh, qu'est ce que la représentation euh, qu'est ce que la représentation sociale euh, des organisations syndicales euh, peut, peut encore apporter dans la mesure où... Euh, Au final, les organisations syndicales sont structurées dans le pays à la fois par des textes législatifs qui visent à imposer ou à organiser leur présence au travers de collectifs, qui sont déjà en situation d'activité professionnelle, alors qu'en réalité, la préoccupation qui devrait être la préoccupation d'un certain nombre serait de se préoccuper ceux qui sont en situation de fragilité, comme ça a été le cas au au XIXe siècle. Et donc, l'essence même et l'essence originelle, euh, des organisations syndicales a été euh, finalement quelque part euh, perdue, et on voit se substituer au phénomène de solidarité, au phénomène d'organisation euh, de, 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 de liens, euh, euh, ce qu'on pourrait appeler des ONG sociales, euh, qui en fait font le travail euh, que les organisations syndicales ne, ne, ne font pas. Euh, Voir aujourd'hui… Bien. Euh, voir aujourd'hui des acteurs, euh, voir des acteurs se substituer euh, à des missions euh, qui étaient assurées par les organisations syndicales, ne, ne, ne peut qu'interroger. Oui, moi je crois que euh, le, 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 de, dans l'histoire euh, et, et c'est sans doute le changement de paradigme qu'on a euh, au XXIe siècle, c'est que on a toujours eu une vision euh, d'une société très euh, hiérarchisée. Alors. Euh, Autrefois, on on appelait ça euh, la féodalité, euh, mais en fait, on a toujours, euh, et la société s'est toujours organisée avec une forme de de hiérarchie et et de pyramide descendante, avec l'illusion que euh, ce sont euh, ceux qui sont en haut de la pyramide qui font la société, alors qu'en réalité, ce sont toujours euh, les collectifs euh, individuels euh, qui, qui, euh, qui en fait décide finalement de l'orientation et de euh, l'organisation euh, de, de la société. Et je crois qu'en fait, euh, cette idée que c'est euh, le bas qui fait le haut et non le haut qui fait le bas, est une notion qui est fondamentalement rejetée par qui est fondamentalement rejetée par par ceux qui, qui dirigent et donc évidemment on a on a ce, ce changement de, de paradigme qui commence à s'introduire et c'est pour ça qu'on dit manager autrement c'est finalement comment en fait peut-on animer et comment peut-on tirer Euh, profit de euh, de la la richesse euh, euh, du collectif euh, euh, au bénéfice de de tous et ça ça a été euh, et ça c'est un c'est un vrai euh, changement de paradigme évidemment tout ceci est permis pourquoi parce que on a à la fois dans un même, on a eu le développement d'un côté de hiérarchie absolument délirante, hein, les, processus de, les processus de mondialisation et d'agrandissement des, des tailles des des entreprises a montré que hier, on était sur une entreprise de 400 personnes après la Seconde Guerre mondiale, était une PME de 400 personnes, était une entreprise de taille importante. Aujourd'hui, une entreprise de 40 000 personnes apparaît finalement comme une entreprise certes importante, mais enfin, pas parmi les plus importantes du monde, puisqu'on est à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc, dans, ce, dans, dans, cette, dans, dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on on a, en fait, on a une hiérarchie qui évidemment est très euh, est très importante puisque en fait la proximité euh, dont on parlait tout à l'heure n'existe plus puisque en fait on a des processus euh, décisionnaires qui se déroulent à Kuala Lumpur à Rio de Janeiro, à New York euh, ou, euh, ou à Shanghai et qui vont intervenir sur le reste de la planète à la fois à des milliers de, de kilomètres et avec une hiérarchie de 7 euh, ou 8 individus au, au milieu. Donc, euh, comment en fait redonner du sens euh, dans chacun des, des dans, dans, dans chacun des maillons de la chaîne de, de, de production et de et, et d'organisation sociale c'est le c'est, c'est le vrai défi auquel euh, on est aujourd'hui tous on est tous confrontés et je crois qu'en fait la question de euh, manager autrement elle se pose pas exactement euh, comme ça, c'est-à-dire que la question c'est faut-il encore manager, euh, faut-il encore, euh, faut-il encore euh, organiser ou au contraire euh, faut-il finalement n'être plus que euh, l'animateur des, euh, des des forces des forces vives d'une entité, d'une entreprise, d'une organisation sociale euh, et, et faire remonter au final un mode d'organisation. Euh, qui n'est pas forcément hiérarchique, qui peut être tout à fait euh, euh, transverse, qui peut être euh, euh, qui peut être euh, pour arriver à euh, pour arriver finalement à euh, produire, à, à organiser, à, à structurer et, et, à, et à finaliser des euh, des, euh, des des activités qui peuvent être des services, qui peuvent être des produits, qui peuvent être des euh, des apports sociaux. Et, et donc euh, et donc tout ça nécessite d'être d'être pensé. Donc euh, que c'est ces réflexions là qu'il faut avoir je crois que euh, manager autrement ce sera une éternelle question ce euh, sera une éternelle question euh, qui sera reposée mais avec un, un, un élément quand même qui est essentiel qui est que sans adhésion euh, des corps sociaux euh, à des projets collectifs euh, il n'y a pas de cohésion et il n'y a pas de capacité euh, il n'y a pas de capacité d'entraîner euh, il n'y a pas de capacité d'entraîner euh, des entités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, euh, vers un, 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 un but euh, qui, a été, euh, qui a été déterminé donc ça veut dire qu'il faut euh, une, une, une harmonie euh, quelque part entre euh, le projet euh, qui est porté par quelques porte-paroles euh, qui sont en fait éventuellement les, les dirigeants d'une entreprise et euh, le sentiment profond euh, du, du corps social et que s'il n'y a pas cette harmonie, euh, il n'y a pas de performance. Et je crois que le, le, le débat, il est là, c'est, euh, et ça passe évidemment de fait euh, par une notion euh, qui euh, aujourd'hui... Euh, commence à, à émerger, c'est il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. Euh, et, et cette préoccupation de la performance sociale euh, doit être au, au cœur des, euh, des débats managériaux. Oui, moi, je, je reviendrai sur, euh, sur la, l'idée du, du, du syndicalisme et, et du contre-pouvoir. Euh, je crois qu'en fait, c'est une vision euh, assez euh, française que de, de considérer euh, qu'il faut un pouvoir et un contre-pouvoir. Euh, je crois que euh, quand on, on regarde d'autres, d'autres sociétés avec d'autres histoires, euh, on se rend compte que c'est euh, euh, l'adhésion, le euh, sentiment d'appartenance collectif, même si évidemment on a... Euh, pas le même rôle de, au sein de, de la société pas le même rôle euh, productif euh, mais que c'est cette cohésion qui, euh, qui, qui permet d'avancer euh, tous ensemble et que même celui qui a euh, une tâche euh, apparemment secondaire, et, et la, crise, euh, la crise qu'on a vue là et la crise sanitaire qu'on voit le, le démontre, hein, ce sont finalement ceux qui sont dans les situations économiquement les plus précaires et les plus fragiles qui ont fait tenir le pays, en tous les cas, dans le premier confinement. Et donc, on a toujours voulu organiser le système en pouvoir et contre pouvoir. Moi, je crois que la grande transformation sociale, auquel on doit assister si on veut euh, qu'il y ait un maintien de de la cohésion, c'est l'idée que euh, les représentants euh, ou ceux qui sont mandatés euh, par par le le, le plus grand nombre euh, ne soient pas simplement euh, en situation de euh, contre-pouvoir, mais en situation de co-construction. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un stade supérieur qui est de dire les projets qui sont produits par ceux qui regardent les choses d'en haut euh, sont des projets qui ne tiennent pas forcément compte du réel. Et donc, à ce titre-là, euh, il doit y avoir euh, des projets qui sont amenés par ceux qui vivent euh, la réalité euh, du, 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 du quotidien. Et c'est, euh, cette dynamique, cette, cet échange qui doit amener à rentrer dans un processus de co-construction pour préparer l'avenir. La grande faiblesse aujourd'hui de l'ensemble des acteurs qui est positionné, c'est qu'on a le sentiment que la société se décompose entre ceux qui décident d'un côté et de l'autre côté entre ceux qui subissent. Mais en, réalité, euh, mais en réalité, si euh, ceux qui, euh, ceux qui euh, subissent euh, sont à force de proposition, euh, les choses peuvent s'améliorer. Moi, je donnerais juste un, un exemple tout à, fait, euh, tout à fait éclairant sur cette idée de ceux qui décident et de ceux qui euh, subissent et de montrer à quel point... Quand les solutions ne sont pas partagées, euh, le système ne fonctionne pas. Euh, je vais juste vous raconter cette anecdote qui, euh, qui est tout à fait édifiante. Euh, la tour est faite, donc les réservations par Internet sont possibles et la direction décide de naturellement favoriser euh, les, euh, les arrivées euh, par euh, les réservations par Internet et donc crée deux fils. Une file euh, qui permet de monter avec un ascenseur pour ceux qui viennent euh, par des réservations Internet et puis une autre file pour ceux qui prennent leur ticket au guichet. Et alors, c'est un phénomène qui est tout à fait fascinant parce que comme il y a beaucoup moins de réservations Internet que la file qui est au guichet, l'ascenseur qui a été réservé pour les gens qui montent, qui montent en, haut, en haut de la tour Eiffel en ayant des, des billets Internet est quasiment vide, ou en tous les cas beaucoup plus vide que l'autre. Et donc, évidemment, il y a des hurlements de la part de ceux qui attendent qui disent, mais enfin, c'est totalement absurde, vous voyez bien que le, 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 l'ascenseur monte à moitié à vide pour ceux qui viennent par Internet, c'est n'importe quoi. Et donc, finalement, la population qui, qui, qui vient visiter la Tour Eiffel est assez folle de rage. La direction ne prend pas le, 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 la mesure du problème. Et au finalement, ce sont les organisations syndicales qui disent « Écoutez, voilà ce que vous faites. Euh, » C'est-à-dire que vous faites une seule file avec évidemment un passe." un passe-droit pour ceux qui ont fait une réservation par Internet et comme ça, les deux ascenseurs seront pleins et on pourra servir le, le maximum de, de nombre de personnes. Refus de la direction qui a son pouvoir, euh, qui a son pouvoir discrétionnaire, qui dit, écoutez, on a décidé de ce système, on ne se remet pas en cause. Et donc, la résultante, c'est effectivement là, on arrive dans une situation de blocage, d'absurdité, de pouvoir et de contre-pouvoir, ce qui est absolument exécrable, alors que les organisations syndicales ont proposé une solution et donc les organisations syndicales euh, en l'espace se mettent en grève et disent écoutez la situation est absurde nous nous mettons en grève nous ne servons plus à, euh, nous ne servons plus entre guillemets les tickets nous ne les vendons plus nous ne faisons plus monter les gens jusqu'à ce que vous reveniez sur votre position parce qu'aujourd'hui on est en train de générer du mécontentement sur les clients euh, et on est en train de faire dysfonctionner quelque chose qui, euh, qui auparavant fonctionnait moins bien mais votre innovation de faire des réservations par internet bah, elle n'a pas, pas été pensée elle n'a pas été adapté donc euh, donc il faut euh, modifier tel que nous on la propose Et... Et donc, effectivement, c'est cette expression du rapport de force parce qu'il euh, y a eu un refus de la co-construction euh, qui a amené à ce blocage et finalement, la direction a accepté d'avoir une seule file avec effectivement des passes, des, des coupes-fils pour ceux qui avaient pris leur réservation par Internet et donc, les ascenseurs sont repartis pleins vers la Tour Eiffel et donc, la Tour Eiffel a pu maximiser euh, ses euh, visites. Mais on voit bien, en fait, que cette idée de la co-construction, cette idée de penser que... Euh, ceux qui sont tout en bas du système, entre guillemets, euh, dans les hiérarchies, sont en capacité de proposer euh, des alternatives, euh, des, euh, des, des modes de fonctionnement euh, productifs euh, qui euh, sont un générateur de valeur. Euh, c'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, on a une vision de celui qui décide et celui qui applique, celui qui, euh, qui a le pouvoir et celui qui, euh, qui, qui, qui ne l'a pas et donc qui est obligé d'organiser ce contre-pouvoir. Donc effectivement, tant qu'on restera dans un schéma euh, très conflictuel, euh, d'organisation sociale où, en fait, on a d'un côté euh, des élites, des dirigeants et de l'autre côté euh, des personnels avec leurs représentants euh, qui euh, rentrent dans une logique presque d'opposition euh, parce que la défiance euh, est, est là et parce que la co-construction n'est pas au rendez-vous, euh, oui, on restera dans euh, cette logique de, de l'affrontement logique de l'affrontement qui est assez typique du, du modèle français qui n'est pas du tout forcément euh, euh, existant dans, dans, dans d'autres modèles mais cette logique de la confiance, cette logique de la co-construction elle est indispensable euh, si on veut aller vite, si on veut, euh, si, si on veut être efficace. Je crois qu'en en fait on, on est, euh, on, on est euh, arrêté sur, sur des schémas euh, extrêmement euh, installé euh, dans, dans la société, mais ce qui est le propre euh, de toutes les, euh, les logiques de, de représentation sociale, euh, c'est un phénomène où euh, il y a une forme de conservatisme de cette représentation sociale et, euh, et à la fin, euh, la vraie difficulté, mais euh, c'était des textes qui étaient écrits euh, par, par Léon Trotsky en, en 1940 et qui disaient euh, que finalement les organisations syndicales, euh, qui étaient donc les, les représentants de, des classes ouvrières, euh, finalement n'en venaient plus qu'à gê- à gérer euh, leur position euh, de représentant, à leur propre bénéfice et non plus à l'intérêt de pour l'intérêt de, de la classe ouvrière. Donc moi, je suis toujours euh, très vigilant, je suis toujours très interrogatif sur l'institutionnalisation euh, des médiateurs sociaux tels qu'ils sont définis euh, dans euh, des, des textes de loi. Je crois que les médiateurs sociaux tirent euh, leur légitimité euh, non pas de, de textes légiférants, non pas de textes installant euh, des prérogatives, installant finalement des, des privilèges. Euh, mais je crois qu'ils tirent euh, leur légitimité euh, d'une part de, d'une, d'une capacité de, de renouvellement, euh, ce qu'aujourd'hui euh, les textes ne, ne permettent pas. On a un système extrêmement figé. Euh, on a un système extrêmement figé qui interdit quasiment à, à l'émergence de toute organisation sociale au sein des entreprises. Or, les les acteurs déjà installés, euh, c'est un un facteur tout à fait euh, interpellant. Et euh, deuxièmement, je crois aussi que euh, on voit euh, et on doit voir apparaître, et on le voit euh, que les, les, les acteurs sociaux, les, 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 ce qu'on appelle moi ce que j'appelle les ONG sociales, euh, ne cessent de, de, de se multiplier, et c'est quand même assez euh, interpellant. Je veux dire quand on prend des acteurs euh, qui euh, aujourd'hui Euh, servent euh, des euh, repas gratuits comme le font euh, les les restaurants du cœur par exemple mais comme comme l'autre comme comme, euh, comme les petites sœurs des pauvres comme un, un centre d'acteurs on voit en fait que la société euh, organise une réponse euh, organise une réponse sociale euh, avec des gens qui sont très engagés que, c'est ce, que ce soit aussi dans les questions environnementales et qui sortent du champ traditionnel institutionnalisé ce sont des gens qui portent euh, une voix sociale qui portent une voix euh, de la représentation des personnes qu'ils aident qui portent aussi euh, la voix de ceux qui s'engagent dans cette action sociale pour dire nous finalement nous continuons à créer du lien nous continuons à créer de la cohésion dans un monde où effectivement de façon tout à fait terrifiante depuis 30 ans depuis la chute du mur de Berlin une grande partie de la planète est sortie de la famine tout en faisant que dans les 200 pays du monde Euh, l'accroissement des écarts entre les riches et les pauvres euh, s'est produit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui a échappé à l'accroissement de de différence entre les 10% les plus riches et les 10% les les plus pauvres. Donc, c'est tout à fait interpellant de voir ça d'un côté et de l'autre côté de voir une multiplication des acteurs sociaux euh, qui interviennent sur des, champs, euh, sur des champs qui ne se cessent de, 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 de s'élargir ou de se multiplier, qui délégitiment de plus en plus les acteurs installés. Euh, qui font que euh, les médiateurs sociaux traditionnels euh, que sont euh, les représentants du personnel, les organisations syndicales, euh, ont de moins en moins de, de légitimité. Et leur seule façon, et la seule façon que ces acteurs-là euh, ont de, de reposer euh, la question de la représentation, c'est non plus en fait d'être euh, des gens qui euh, portent des discours, qui portent des positions, qui portent des revendications, mais ce sont des gens qui doivent se plonger euh, dans la question de l'entrepreneuriat, dans la question de l'action dans, l'action, dans la logique de la proposition euh, de, de, de services, dans la proposition de, 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 d'outils. Et moi, je suis toujours très interpellé de voir que, alors que euh, les systèmes mutualistes ont et ont trouvé leur origine dans les organisations syndicales qui ont dit à un moment avant que la sécurité sociale n'existe il faut créer des mutuelles, il faut créer des caisses de solidarité, de voir que ce sont des organisations totalement indépendantes qui vont assurer des services, des services vitaux comme un accès une aide d'accès au logement pour ceux qui n'en ont pas, de l'accès à la nourriture pour ceux qui n'en ont pas et de faire toute une série, de, de, de proposer toute une série de services d'accompagnement euh, qui, qui existent. Alors, bien sûr, il y a des raisons à tout ça, c'est que les organisations syndicales se sont cantonnées de rester à l'intérieur de leur propre, euh, de leur propre structure, que les fameuses confédérations euh, très connues, en fait, sont restées quand même très fragmentées et donc n'accompagnent, n'accompagnent pas euh, les personnels et les salariés tout au long de leur vie, ne sont pas adaptés aux différents statut statuts sociaux qu'un individu est susceptible d'avoir dans sa vie, c'est-à-dire le statut de salarié, d'éventuel auto-entrepreneur, de profession, de, de profession libérale. Et donc, euh, et, et donc, cette question euh, de, 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 de la... De la de l'accompagnement de l'individu tout au long de sa carrière, aujourd'hui, reste posé. Quand je prends quelques exemples euh, très concrets que, que nous, on met en place et que, qu'on délivre aujourd'hui, qui est dire aujourd'hui, euh, notre organisation syndicale considère que le principal défi dans le monde du travail, c'est la question de l'information pour permettre une forme de libération de l'individu euh, au travers de la connaissance à la fois de la culture générale, mais aussi euh, de, 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 de sa capacité à appréhender d'autres métiers. Quand on voit que le champ de l'information a totalement été abandonné euh, par les entreprises qui sont rentrées dans des logiques extrêmement productivistes où elles ne forment leurs collaborateurs que sur les métiers euh, qui les intéressent. Alors, j'ai pas dit que c'était le cas pour toutes, mais c'est le cas pour un grand nombre d'entre elles. Euh, on voit qu'à ce moment-là, il faut reprendre euh, des champs qui sont dévolus, soit parfois à l'État, mais sur lequel l'État euh, n'a pas eu le temps de, d'organiser sa réflexion euh, ou n'entend pas euh, s'y intéresser. Euh, mais les organisations syndicales, si elles veulent perdurer comme acteurs de la médiation sociale, dans une société du changement, dans une société euh, dans laquelle les gens sont confrontés à toute une série euh, de, de préoccupations de nature diverse, elles doivent être en capacité d'apporter un accompagnement du service, d'organiser la cohérence des, 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 différents, des différents services qui sont apportés tout au long de, de, de l'individu. Si elles ne le font pas, elles disparaîtront ça sera peut-être la logique de l'histoire et on verra, et on verra émerger d'autres types d'acteurs, de deux de types de, de médiateurs sociaux qui sont euh, des gens qui vont, dans chacun de leurs domaines, euh, apporter euh, un, un, accompagnement, euh, un accompagnement social et euh, des formes de liens et des formes de solidarité euh, nouvelles. Et, euh, sur la question de la, de la place des femmes dans les organisations syndicales, je, je crois qu'il faut juste partir d'un constat très simple c'est que la transformation de nos sociétés euh, intervient dans les trente glorieuses. Euh, c'est-à-dire qu'on passe d'une société où, euh, de façon très schématique, euh, le, le, la femme est au foyer assurant une, une, une série de fonctions de ménagères qui n'ont pas été encore automatisées euh, le temps consacré à la préparation de, de, la, de l'alimentation euh, le nettoyage, les machines à laver enfin tous ces éléments qui n'existent pas encore euh, fait que euh, le, la séparation dans la société des tâches est affectée de façon très claire entre les femmes et les hommes euh, à, à la sortie de la guerre et donc euh, l'évolution des Trente Glorieuses fait que les femmes arrivent sur le, sur le marché du travail euh, et, et, donc, et donc on a cette historique-là et que quand on a des transformations sociales, euh, il faut accepter l'idée dans les organisations sociales que les mutations se font sur des cycles générationnels. Euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est un constat qui est important euh, l'accès ne serait-ce que par exemple à, à l'éducation euh, euh, ne se fait que dans les années 70 euh, l'accès à l'ENA les, l'accès euh, à la polytechnique ne se fait que dans les, années, euh, dans les années 70 Donc, ne serait-ce que dans les processus éducatifs euh, l'accès à l'égalité euh, l'accès, à l'éduc- l'accès à l'égalité de l'éducation euh, est finalement assez tardive et donc euh, on a mécaniquement ce phénomène de décalage euh, qui font qu'aujourd'hui, on a encore une, une répartition hein, du, dans le monde du travail. Hein. Je rappelle quand même qu'on a une différence assez significative dans le monde du travail puisque nous avons 8% d'hommes de plus qui travaillent que, 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 que de femmes parce que culturellement, on n'a pas franchi les dernières marches de, de, de cette différence. Donc, de fait, on va retrouver euh, cette différence dans euh, l'ensemble des euh, l'ensemble des représentations euh, sociales avec ce temps de latence. Mais force est de constater que dans l'ensemble des euh, dans dans l'ensemble des acteurs, euh, le nombre de femmes ne, 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 ne cesse de progresser de façon quasi-continue. Alors évidemment, le temps médiatique euh, nous, euh, nous, nous impose euh, de vouloir aller plus vite, mais il n'en reste pas moins que euh, euh, qu'il y a une histoire, qu'il y a une inertie. Et donc, euh, évidemment, il faut continuer à, à, à évoluer, il faut continuer à, à faire progresser euh, le, le, la société pour qu'on ait une logique euh, d'accès euh, proportionnelle. Euh, à, cette, euh, à cette représentation dans, dans le monde du travail, qui au demeurant est très différente euh, d'une entreprise à l'autre. Hein. On a des entreprises qui sont majoritairement composées de femmes, on a des entreprises qui sont majoritairement composées d'hommes. Il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas hein, dans les métiers, par exemple, du numérique. On ne comprend pas pourquoi les femmes ne rentrent pas dans des processus euh, éducatifs euh, liés au numérique alors que, euh, dans les sciences de la vie, euh, les femmes sont en euh, c'est, c'est un phénomène qui est aujourd'hui euh, pas très compris, pas très analysé. Les femmes sont plutôt présentes dans le care, les hommes plutôt dans les métiers, on va dire, techniques dures. C'est encore des phénomènes qui sont difficiles à comprendre, mais par contre, dans les médiateurs sociaux, et si on regarde de façon un peu plus approfondie dans les médiateurs sociaux, on s'aperçoit que la présence des femmes est de plus en plus importante. Elle est extrêmement massive dans, tous les, dans toutes les médiations sociales qui sont plus attachées euh, là où il y a moins de conflictualité c'est-à-dire moins dans le monde du travail et beaucoup plus dans, dans les métiers de l'aide sociale de l'assistance et, et il, y a une, il y a une très forte présence voire une surreprésentation des, des femmes de cette médiation sociale qui est peut-être moins mise en visibilité mais qui est néanmoins réelle euh, cette altérité va continuer à persister Il faut pas vouloir non plus un un égalitarisme absolu dans tous les domaines. On n'y arrivera pas. Euh, Il faut, euh, il faut arriver à un juste, à un juste équilibre. Il y a encore des progrès à faire, c'est certain. euh, Mais force est de constater, moi je le vois dans dans mon syndicat, on a une légère surreprésentation du nombre d'adhérentes par rapport au nombre de de, de salariés de de l'entreprise. Et on a une représentation assez équilibrée des, des, des hommes et, et des femmes euh, au sein de, de de nos différentes instances Merci euh, pour Sébastien. autant on est en, pour autant Merci. on est une entreprise qui est majoritairement masculine donc de fait on a un syndicat qui est majoritairement masculin euh, je crois que les processus de de, de globalisation éloigne euh, éloigne euh, éloignent les 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 élites euh, des euh, des travailleurs, on va dire, d'une façon générale ou en tous les cas des, des citoyens euh, et que si on n'inverse pas euh, cette problématique de, de, de proximité, euh, on, on, va avoir, euh, on va avoir un sentiment de, 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 d'éloignement euh, des, des individus des uns et des autres euh, qui va être une source de tension. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut avoir une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce que cette globalisation nous apporte euh, par rapport à, à ce qu'elle génère euh, comme sentiment euh, de, 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 de perdition euh, des, des individus dans, dans cette masse globale. Alors, moi, j'ai toujours considéré, et nous avons toujours considéré, que c'est le, le bas qui fait le haut et non pas le, le haut qui fait le bas. Donc, euh, la question euh, qui, qui est tout à fait pertinente, qui est euh, comment on organise finalement euh, cette discussion et, et ce, ce dialogue euh, avec le bas. Alors, d'une part, euh, je crois qu'on m- n'est pas obligé d'organiser de façon euh, toujours euh, formelle euh, un dialogue entre euh, les individus. Euh, on peut avoir des, des processus et aujourd'hui à la fois... Euh, euh, le, la, la réunion qui est présente ici hein, est, une, est une forme d'interaction euh, qui n'est pas forcément entre les individus, mais les questions qui sont posées sont très intéressantes parce qu'elles matérialisent euh, les préoccupations euh, de, de, de chacun. Euh, de la même façon, quand on publie sur des réseaux sociaux une information, il est toujours intéressant de, de lire les commentaires euh, pour comprendre quelle est la perception des individus euh, par rapport à, à une information. Et je crois que, et je crois que dans les processus, dans les processus de co-construction auxquels il faut qu'on aboutisse, et finalement comment comment on fait émerger une, une opinion, on a deux dynamiques, on a une dynamique très formelle, euh, de consultation, euh, de sondage, euh, d'analyse, de participation euh, euh, totalement euh, structurée sur un certain nombre de, de sujets, d'ateliers, euh, de, de, d'atelier, de groupes d'animation, enfin de choses assez euh, formelles. Et puis, on a une deuxième partie informelle euh, qui est peut-être plus difficile, mais qui est très enrichissante, qui est d'avoir des acteurs euh, qui collectent euh, tous les messages à bas bruit, ce que j'appelle les messages à bas bruit, qui en fait sont euh, les les précurseurs de la formation de l'opinion collective. Et, et, et je crois qu'il faut travailler sur ça, et que les organisations qui réussissent aujourd'hui, euh, et en tous les cas, euh, nous, c'est ce que nous pratiquons, euh, pratiquent cette double, cette double, ce, ce double système. D'une part, euh, des échanges et des dialogues structurés euh, de façon très formelle, et d'autre, et d'autre part, une détection de phénomènes euh, ou d'opinions à bas bruit, euh, précurseurs de l'opinion générale.